0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。这个假期呢，呃，我们有个计划，就是到美国东部去走一下。所以我们计划好了，在7月19号就飞往东部的亚特兰大啊，因为有朋友在这里。另外呢，呃、啊，想到东部这些城市原来没来过的地方去走一走啊，所以我们呢就做好这样的安排。因此从7月19号的上午，我们十点4 0分的飞机从洛杉矶的国际机场就飞往亚特兰大的国际机场，但是整个过程当中呢，出了一些状况啊、呃，所以啊、呃，就就令到整个的行程呢，啊、呃，要如何去应变应对这种。那么今天呢，给跟大家做点分享，就是整个我们在东部旅行的时候遇到了一些情况，以及所见所闻。我是一般呢，自从我以前呃来到美国之后，学会了在这边自驾租车自驾之后呢，在美国去任何一个地方，如果不是自己开车去，是坐飞机去，那我一定到了那个城市之后，我一定是租车的啊，因为。经历了很多次这样的租车，我在早期的节目里面也讲了怎么租车、怎么还车啊这些常识性的问题。那么对于我来说，好像是很驾轻就熟啊，没什么问题。所以我呢就订好机票，呃，这个假期的机票呢，相应来说可能会比平时要贵一点。当然我呢也是在网上订啊，因为现在这个互联网实在很便很方便啊。对于我们这种年龄五十多岁。啊，但是我同样应用这些互联网的东西还算比较熟练，我就在网上订机票。那么网上订机票，当然它就比价嘛，基本上一搜就会有，比如说从呃洛杉矶到亚特兰大哪一天啊、呃、出发的，那么你搜索之后呢，它这个比价就会出来。在谷歌上面直接搜机票预订机票，就会有一个填你的行程，比如说你出发的。机场到达机场和哪一天的时间，它自动就会谷歌，它就有这个功能，就跟你比价，哪一个航空公司多少钱？它一般是从最便宜的到到贵的啊。同时，它会告诉你几,几个小时。那么我搜完之后呢，直飞的从洛杉矶直飞亚特兰大呢，一般是四小时二十分钟，呃，算是最快的，啊、不用转机的。那这个呢？啊、呃，是有 Spirit 呃 a i r l i n e 就是我们翻译过来叫精神航空，啊、呃，反正这个有点名字翻过来有点怪怪的，呃，有人翻成神经航空，反正不管怎么样，就是这个 Spirit Airline， 它是美国的一个廉价航空公司，它的机票相对来说会比较便宜。那么我们一家四个人，两个大人，两个小孩，它呢也不分大人小孩，反正都一个价。我们呢就是啊。呃机票价格是六百多，啊，六百六十块钱。当然，订的越早越便宜，越早可能五百多也有，有时候甚至有特价机票，可能，呃，七十块钱一张票的也有，啊，但是这个呢，都是要去抢啊，如果没抢到，那你就是，应该就是一百多一张吧，啊，大概一个人大概一百四五十块钱，啊，如果你越临近要出发的时间，这个机票就越贵。但是这个机票呢，它标出来只标裸机票的价格，但没有包什么，没有包税，也没有包机场建设费，没有包什么燃油税，这些跟国内是一样的，它有这些税，还有政府收的相关的这个费用税费加在一起，那么我们一共就是770多块钱啊，就是加了各种税费。那我呢就提前大概。提前了七八天，我就订这个机票，临时订的，啊，当然也算不算太贵啊，当然也也还有更便宜的，如果更早的话，那我呢就同时呢我就临时提前一个星期左右，我还订了这个车，但是这个订车呢就出了一点状况，我后面再讲出了什么状况。那么我们就一早，正好我一个朋友跟我们一起从，啊、呃，洛杉矶，他呢就飞往拉斯维加斯。啊，时间是一样的，就是他是十点五十，我们是十点四十九，所以基本上是同一个时间。啊，我们就租一个车从我们住的地方到机场，因为因为是这样，虽然我们自己有车，但是由于我们出去的时间比较长，如果我们停车停在机场附近呢，也是不合算的。一天最便宜的大概八美元左右，贵的十块十美元一天。那如果你要是在这边，啊、呃，停个十几二十天的话，那有可能你也是一百一一两百美元也是要的。那因为我们不知道不确定我们这个时间待多久，租租所以所以呢，我们就啊、呃、还是决定说租一个车到机场。那我们到机场之后呢，就按正常的就啊、呃、去办登机。啊，因为在美国登机呢，有很多是自助的。金山航空过去呢，它就是自助，它有很多台自助的机器。呃，只要你订票成功，订票它显示说啊，你成功了。那么这个时候呢，你到了机场，你只要拿出护照，把护照在那个自动办自动登机牌的地方扫描一下，扫描一下之后呢，这个它自己就会呃把跟登机牌给你打出来。当我订票的时候我是直接在。在网站上就把座位选了，我们四个人我就选择一排。啊，打出来同时呢，它有一个，但因为它这个精神航空它是廉价航空，它就不包行李的，不包行李。如果它只能随身带一个，按照它规定的一个小背包，小双肩包吧，这个你可以带啊，装一点私人物品。但是呢，如果你超过一定规格了，箱子是要托运的。那么，如果你手提上去，那么他在登机的门口呢，他就有一个架子，让你去一个框架，让你去看看你是不是放得进去。放得进去，他按按尺寸也给你收一个费用。所以你随身带的，除了那个双肩包是免费的之外，你那个些小的行李箱，那么也是要收费的。只是收费的他在登机口收费。那么，如果你还要想办一个托运行李。那么在订机票的时候，你可以加。那么我们就加了一个，我们四个人就拿了一个比较大的箱子。它的规定是你这个箱子的长乘宽乘高加在一起不要超过两米零二，就是2 0零二厘米。你不超过这个，就是就是可以，大概20 20多美元， 2 3美元左右。啊，因为你办了，我们还办了一个他的这个俱乐部成员，交了几美元。那么办了俱乐部成员的话呢，它相对来优惠一点啊。然后你再加一个箱子，又再加二十多美元或者三十美元，是这样。所以他这个机票呢是廉价航空机票，票是便宜，但是你把你各种各样的行李箱携带的行李箱收点费，托运给你收个几十美元啊，真正算起来也就不便宜了。而且他这个航空呢是没有不提供任何餐、不提供水的所以这些都减掉了。那总体来说呢，还算便宜。那么我们呢，就按正常的操作拿到登机牌，就等到登机口。那么按正基本上它是准准点上飞机。上飞机之后呢，呃，那么占正,正常的你就做好，做好了就其他就没什么服务了。其实除非你有特殊的，你需要一些什么付费的服务啊，他也给你。但是呢，你不付费的就没有，水也没得喝，餐也没得吃啊。这就是美国的廉价航空啊。当然，总体来说我觉得也还正常。你自己带点水啊，带点吃。那我们呃，基本上你带个杯子，在机场都有水接，你接点水在机场也就够了。那么飞呢，一共是四个多小时，我们就呃，我们在六点半钟左右。当地时间六点半钟左右到达了亚特兰大。到达之后呢，就这个亚特兰大机场很大，在美国东南部算是最大的这个机场也最繁忙。就算它有个地铁，你从下飞机到达那个到达厅，然后还要坐地铁，这个地铁还有五六站才坐到拿行李的地方。开始我们也不知道，我们从第二出来，我看到上面第二，我们以为第二就是拿行李的。结果呢，我们坐到那个快要坐到拉行李的地方呢，我觉得不对，啊，我们又坐回去。结果有人说你这个按照它一个图，你前面这些都是属于到达口，只有最尾端那个地方才是拉行李的。你要一直坐到最尾端，呃，拿行李的地方叫 baggage claim， 拿到那个到达 baggage claim 那个地方啊，就是行李申报嘛。那到那个厅啊，然后你再问选择是在哪个地哪个。哪个输送带拿行李？后来我们也折腾了一下，最后呢也到达那个厅。那么工作人员告诉我们在哪里拿行李，我们就去拿到行李。拿到行李呢，呢就是去去租车了，因为我们原来租过很多车嘛，所以我们知道拿完行李之后，你就可以找租车的地方。结果呢，当我拿去租车单一看，我有点傻了，因为什么呢？因为我拿到这个租车单上面写的不是亚特兰大。当时我呢想在亚特兰大机场租车，但是看到那个单上叫安，是是巴巴多斯的这个首都啊，一个一个城市。我我这个时候我意识到，我当时呢订机票的时候很很很麻很随意，很因为自己觉得很熟练嘛，就就点击点击，结果点击错了一个地方，啊选了一个车，但是因为我不是那个城市，这个我肯定就租不到车了。那这个时候怎么办呢？因为也没有朋友在。约朋友来接啊什么的，那如果是打车呢，就会很贵。那我我老婆说，哎，干脆你打个车过去。但是我呢就特别不愿意啊去去打车，因为打车之后第二天你还是没车开没车开。这个时候呢就发挥我们自己这个应变的能力了。那这个时候先不管这个车能不能拿得到啊，能不能用，是这个钱是不是浪费啊？可能浪费也无所谓，因为他那个你没有办法。啊，前面我们租的那个车大概花了一千多人民币啊，一千八百多人民币。但是我先要解决我现在眼前到了亚特兰大要要行走的问题，所以呢，我就临时在网上找。再好在现在这个手机呢，确实提供极其大的方便。我就搜索这个这个租车的公司，那么搜索之后呢，我点进去，同样它有。各种各样的租车公司就在网上啊，你在 Google 搜租车也一样的啊你，你你选择城市，它都有填你在哪城市，什么时候租，什么时候还。那么我是临时到达机场，就意味着我我在八点钟临时要决定租另外一部车，我就要马上操作。那么这个呢，就告诉大家一个，啊、呃，如果大家去到一个城市遇到同样的问题的时候，就是你临时到一个城市，你又没有朋友接。又不想麻烦朋友的时候，那怎么办呢？那你就可以通过网上订车。那么这个是网上订车，呃，我以前是没做过这样的事情，就是临时订车，都是都是先订好了车，拿着订车单去的。但是这一次是前面那个订车是订错地方了，那我必须我重新订，我就临时搜索，同样是选时间，就是选我选到八点半去取车，我八点钟订车，我选八点半取车。然后还车，二十五号还车。那么我操作，因为美国的这个租车是全世界最方便的，租车公司也全世界最多的，我就随便选了一个，啊，选了一个，呃，租车公司。那么这个租车公司呢，呃，是一个比较小的公司，我以前从来没用过，因为那些大的那个那个公司呢，我租过很多，但是这个是一个很小的租车公司。但是呢，也还好。这个租车公司的名称呢，啊、呃，叫做 Pay Less，Pay 就是付款 ，Less 就是减少，就是少付钱的意思。那么我订完这个车之后呢，啊、呃，很快他就会确认，发个邮件给你，确认你租车成功，发到你的邮箱。那么我就临时拿到我收到的邮件，就从亚特兰大。拿完行李出来，他就有一个 s k e t c h 就是天空火车。那么我坐那个天空火车到达专门的那个租车楼。那么我们到那个租车楼，很快找到我们要那个地方，就出示我这个啊、呃、确认的这个邮件。那么他就问你叫姓什么？他一般在这里老美就会问你 Last Name， 你姓什么？我就我把我的 Last Name 告诉他，然后把我的 ID 给他。那么他就在他的电脑系统上就找到我订车的那个单子订单，然后就给他信用卡。啊、那么我这次临时订的车的、呃、这个费用多少呢？呃，我订了一个车是一个也是一个中型车吧，大概呢也是相对来说两两千人民币。不到少一点，两千人民币少一点，也是不贵的。所以就是说我临时订车，啊、呃，在网上订下单和我提前下单价格也没有差很多。再加上呢，这个可以比较的行，这个租车公司特别多，啊，所以你可以选一个你多少个人，你有多少行李，选一个合适的车，你不一定要特别大。当然有些人喜欢开大车，大车呢就贵，你越大的车座位越多，行李。箱越大，它这个车就越贵啊。当我们四个人，两个大人，两个小孩，那我就一个中型车，然后有个尾箱可以放行李，就足够足够了啊。我也没有必要去选那个 SUV 啊，或者选一个 one， 就是那种那种七座八座的，没有必要，因为那个车可能明摆着可能你要贵出一倍的这个租金，甚至还更高啊。所以我们就啊租一个。最后我去拿车的时候啊，给他一个三菱车啊。当然这个车呢。基本上租车都是这样，你先检查一下车的情况，有加没加码，有没有什么刮伤、刮痕、坏的地方啊？那么如果有坏的，我发现地方刮坏了，我就找那个租车的，他就会开个条，告诉你打个记号，这个地方你声明在你租的时候就是就是被刮坏了，或者是有碰的地方。这个时候你还车的时候，如果他要问到你出事，他给你出了这个条子，就你就没有责任了啊。所以呢，我们就租好了车，那么呃，因为。在美国有车就踏实，你要去任何地方，加上 GPS 一导航就去了。如果你没有车，你要去找朋友，这个就很麻烦，因为一个是美国，呃，除了洛杉矶特别大，其他城市也很大。如果你要找个朋友，朋人来去接你，那实在是太费事。说的不好听，这个就做、这个、我们来说，经常行走在外面的话，特别不想麻烦朋友，啊，说去去机场接个人啊什么的，基本上能自己搞定。租车自己订酒店就不要去，我我们自己就不想去麻烦朋友啊，所以我们呢啊，虽然前面订车订错了，但是呢，终归我们临时应变也租到车，车也不贵也很实用，啊，那么你要去地方该去哪里去哪里，所以呢，这是我们啊第一天出门啊到亚特兰大所遇到的一些一些状况啊，这个状况呢可能很多朋友。啊，假如说未来出行遇到同样的情况呢，也不用担心啊，因为只要你会用手机的 APP， 只要你习惯于这种自由行，那么这些都不是大问题。呃、啊，所以啊，我呢是一个忠实的，就是自驾游主义者啊，我是自驾主义者，我不喜欢啊去请朋友开着车带你走着走呢，因为朋友要花时间在美国。啊，如果中国人有时候呢，他从国内来的朋友不一定理解这种，他会觉得，哎呀，我跟你这么好朋友，我来了你就得去机场接我呀，或者你就得陪我啊，这个那个的啊。但是在美国能够自己搞定的东西就尽量自己搞定，因为现在这种互联网的工具啊，啊，这种移动互联网 APP， 你住、吃、行应该是都是没有问题的啊。所以呢，啊，我们这次出行。那么出现的第一个状况，我们就做一个特别的短的节目录制啊，跟大家做分享，希望呢啊对大家有所启发和帮助，谢谢大家。